0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Bei uns zu Gast heute Ilona Deckwert. Wenn ich jetzt sage Füssenerin Ilona Deckwert, dann stimmt das schon, oder?
1: Ja, sehr wohl. Also, ich äh, bin Füssnerin, wenn auch natürlich eine Zugroße im klassischen Sinne. Aber immerhin jetzt seit 89 im Füssener Land, weil ich dort in die Schule kam. Mein Arbeitsplatz ist die Erich-Kästner-Schule. Aber gebürtig richtig in Füssen bin ich seit genau 2000.
0: Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind äh, in unserer Podcast-Serie im Gespräch mit. Wir wollen natürlich ein bisschen was auch über die Person Elona Deckwart erfahren. Schießen Sie einfach los, erzählen Sie einfach ein bisschen was von sich.
1: Also zunächst äh, bin ich noch immer Lehrerin, auch im Fühlen, im Denken. Lehrerin, das ist so mein Traumberuf gewesen. Ich wollte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Für mich war das immer ein Stück weit Kinder begleiten, dass sie eben selber ihren Weg ins Leben finden können, dass man Rechnen, Lesen, Schreiben nicht bloß für die Schule macht, sondern eben fürs Leben lernt und sich dort durchsetzen kann mit seinen, mit ihren jeweiligen Wünschen, Bedürfnissen. Ja, und dieses in der Schule sein, Lehrerin sein, Kinder begleiten, das ist gelingt halt äh, umso besser, wenn man einfach gute Bedingungen hat, wenn man einfach eine Schule hat, die die Klassen nicht zu so groß hat, die Arbeitsbedingungen gut sind und dieses, was außenrum der Rahmen ist, das ist das, was für mich genauso wichtig ist für Arbeit und das ist der politische Rahmen. Und von daher, wenn ich über mich was sage, dann ja, ich bin auch von Grund auf auch ein politischer Mensch.
0: Wann hat das denn angefangen bei Ihnen, so die politische Orientierung, auch oder dass Sie gesagt haben, da ist Interesse da auch? Also ich
1: bin Lehrerin auch deshalb, weil ich auch früher als Jugendliche gerne in die Schule gegangen bin. Ich habe nämlich das Glück gehabt, dass ich da, wo ich herkomme, in Treuchtlingen, mit einer integrierten, differenzierten Gesamtschule anfangen konnte. Dieser sperrige Titel war damals eben Teil von drei Modellschulen, die es in Bayern gab. Und da hat eben Träuchtling auch eine bekommen und mit dieser Gesamtschule, da wurde damals nicht gefragt, in welchen Schultyp man weitergehen will, sondern wir sind einfach zusammengeblieben, haben unseren Schulweg gemacht und irgendwann war dann eben offen, macht man damals Hauptschulabschluss, Realschule oder Gymnasium. Und diese Schule war ja aber auch schon in Bayern immer umstritten und wir Jugendlichen damals, wir haben für unsere Schule gekämpft, weil auch diese Gesamtschule in Träuchtling eben dann wieder beendet werden sollte und sie war die Schule, die unsere Chance gegeben hat, dann eben auch später Abitur zu machen. Und Das heißt, wir haben damals schon mit 14, 15, 16 Jahren begriffen, wir müssen was für unsere Schule tun. Und das war dann eben auch das Politische. Insofern ging es damals schon los.
0: Da muss ich gleich ein bisschen politisch aufwerten, was die nächste Frage betrifft. Stichwort Schulsystem als Lehrerin. Sind Sie mit dem jetzigen Schulsystem, was wir haben auch in Bayern, zufrieden? Sie lachen schon.
1: Nein, eben ja nicht. Ich hatte ja das Glück, dass ich mitten in Bayern in eine Gesamtschule ging. Heute spricht man von Gemeinschaftsschulen und ich bin auch eine Verfechterin dieser Gemeinschaftsschulen, weil ich finde es gar nicht gut, dass man Kinder mit neun und zehn Jahren, also sprich nach der vierten Klasse der Grundschule, aufteilt in verschiedene Schultypen und damit eigentlich auch ein Stück weit Lebensentscheidungen vorne wegnimmt. Das macht einen ungeheuren Druck auf Kinder, auf Eltern, auf Familien, aber auch auf die Kolleginnen in der Schule und es ist eigentlich ein Unfug. Kinder brauchen Zeit zum Entwickeln. Und jedes Kind hat einen anderen Entwicklungsweg, einen anderen Werdegang. Und Schule muss einfach Möglichkeiten geben, dass jedes Kind sich so entfalten kann, wie es selber seinen Weg gehen kann. Und darum ist dieses System, wie es eigentlich überall in Europa der Fall ist, außer in Deutschland und in Österreich, dass man eben erst einmal neun oder zehn Jahre gemeinsam in der Schule ist und dann am Ende guckt, wo man dann ist. Das wäre für mich auch der richtige Weg. So eine Schule, die eben nicht aussortiert, sondern eine Schule, die die Kinder zusammenlässt, aber dann gut fördert, dass man halt auch Zeit hat für die Kinder, dass man genug Lehrkräfte sind, genug pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man eben Zeit haben für die Kinder und ihnen das geben können, was sie brauchen.
0: Kommen wir nochmal zurück, Frau Deckwert, äh, zum Werdegang, als Sie damals hierher gekommen sind, ins Allgäu auch, nach Füssen. Wie war so die erste Zeit für Sie äh, im Allgäu?
1: Also das war damals ein Stückchen wie im siebten Himmel. Ich wollte nämlich in die Berge und äh, zugleich eben auch Lehrerin sein. Und damals war die Zeit, 89, dass es nicht so ganz einfach war wie Gymnasium und Realschule, dass man als Lehrerin einen Arbeitsplatz bekommt. Darum war das für mich also ein purer Glücksmoment, hier in Füssen erstmal eine Anstellung zu bekommen, aber dann auch in meine geliebten Berge zu kommen. Und äh, als ich damals von München zum ersten Mal hierher fuhr, um eben eine Wohnung zu suchen, dann bin ich damals mit diesen öffentlichen Bus gefahren, von Murnau rüber, saß inmitten der ganzen Touristen, weil es war August, Sommerzeit, wunderbarer, sonniger, heißer Tag. Um mich herum nur äh, begeisterte Urlauber und Urlauberinnen, die Neuschwanstein besuchen wollten, und ich saß in diesem Bus und durfte hier bis Füssen fahren und aussteigen. Und nicht nur zur Urlaubszeit, sondern ich stieg aus mit dem Bewusstsein, wow, hier darf ich jetzt leben und arbeiten. Also es war unbeschreiblich schön. Und es war dann auch so, dass ich hier am Anfang in der Schule, in der erich schule einfach ein tolles Kollegium vorgefunden habe, die mir hier geholfen haben, heimisch zu werden. Und ja, dieses Ankommen, dieses Gefühl, hier bin ich zu Hause, das war damals 89 gleich mit dabei. Insofern schön.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie gehen gerne auch in die Berge. Gibt es ein paar mhm. Lieblingstouren, wo man Ihnen öfters mal über den Weg läuft? Ja,
1: also der Tegelberg ist einfach mein Hausberg. Also es gab Phasen in meinem Leben, da bin ich also mindestens einmal die Woche am Tegelberg gewesen, ob mit Fuß oder mit den Skiern. Und das ist dann immer der Ausgangspunkt, also praktisch der schöne Trainingsberg gewesen für Touren, vor allem im Lechtal, also ob es jetzt ein die Wetterspitze ist oder was, halt einfach hinten dieser Lechtaler Höhenweg. Also für mich sind diese Berge hier einfach dieses Stück weit Heimat geworden. Und wenn ich Berge sehe, dann ist es nicht, dass mir irgendwie die Sicht versperrt ist, sondern im Gegenteil, ich sehe einen Berg und dann fühle ich mich innerlich oben und schaue in diese Welt hinunter. Also Berge sind für mich so Höhe, Freiheit. Und Natur, auch der Geschmack, wenn man dann durch die Wälder hochsteigt, das ist einfach ja, für mich Erholung pur.
0: Seit 2007 engagieren Sie sich auch im Stadtrat. Vor ein paar Jahren haben Sie sich auch aufstellen lassen als Kandidatin für den Posten der Landrätin. Dass Sie heute keine Landrätin sind, Sie lächeln drüber.
1: Nun, also meine Traumebene war immer diese Landesebene, weil da eben dieser bildungspolitische Bereich verortet ist. Aber ich habe im Laufe meines Hierseins auch kennengelernt, dass eben diese kommunalpolitische Ebene eine total spannende Ebene ist. Dass man hier vor Ort unmittelbar was verändern, was bewegen kann. Da ist Landtag schon ein Stück weiter weg. Und das war für mich einfach toll, dass man dann einfach merkt, man, man setzt sich für ein Projekt ein und man kann es auch realisieren. Natürlich ist es Mühe. Politik bedeutet immer, dass man eine Menge Zeit mitnimmt, dass man auch bereit ist zum Diskurs, dass man aushält, wenn jemand eine andere Meinung hat, aber dass man eben am Tisch miteinander sitzen bleibt und so lange miteinander spricht, bis man einen Kompromiss findet, wo sich jeder wiederfindet. Und das ist in so einem kommunalpolitischen Rahmen wirklich möglich und auch sichtbar möglich. Man muss nur die Geduld mitbringen. Ja, und in, vor dem Hintergrund war es dann auch, dass ich halt dann über diese Stadtpolitik hinaus mich auch in die Landkreisebene bewegt habe. Ich bin ja hier SPD-Vorsitzende Ausschuss seit längerem im Ostallgäu und dann war das für mich auch sehr reizvoll, da anzutreten. Und ich bin dann eben einfach für die SPD angetreten als Landratskandidatin, auch um unsere Partei da entsprechend zu vertreten und zu stärken.
0: Der Posten als Bürgermeisterin wäre für Sie nie in Frage gekommen?
1: Also wir haben hier
0: gute Bürgermeister für die SPD hier und solange wir
1: unsere SPD-Bürgermeister haben, ist dieser Posten gut besetzt und wir werden in Zukunft natürlich wieder überlegen, wen wir als nächsten Kandidaten oder Kandidatin dann ins Rennen schicken.
0: Ab Ende Januar sitzen Sie dann im Landtag als SPD-Landtagsabgeordnete. Ihr Büro haben Sie dann weiterhin in Kempten oder...
1: Also ich bin ja zunächst mal in Kempten-Oberallgäu angetreten und entsprechend werde ich dort auch ein Büro aufbauen. Das muss ich aber erst noch entwickeln. Aber ja, ab Ende Januar bin ich dann das erste Mal im Landtag und bin schon ganz gespannt darauf, diese das ganze Prozedere, was sich abtut, kennenzulernen. Aber natürlich auch direkt dabei zu sein, wenn diese politischen Debatten geführt werden um Gesetze, um Inhalte. Und das ist etwas, worauf ich mich sehr freue.
0: Das Erbe, was Sie antreten, Frau Deckwart, ist ähm, nicht ganz so leicht. Ihr Vorgänger hat ein bisschen gepatzt. Äh, hindert es ein bisschen oder, oder sehen Sie drüber hinweg und sagen Augen auf nach vorne?
1: Der Anlass war bitter. Aber für mich ist es jetzt eine Chance, dass ich reinkomme. Und ich sage auch für meine Partei, die SPD, ist es eine Chance. Weil mit mir kommt eine Frau in den Landtag, die dezidiert auch Zeit ihres Lebens für Frauenrechte und für Gleichstellung eingetreten ist. Also von daher denke ich, ist es ein Gewinn für uns als SPD. Und ich werde diese Themen auch weiter dort vertreten. Wir verleihen ja seit 1997 den Gleichstellungspreis. Die rote ASF-Rose zeichnen hier in der Region Frauengruppen aus, die sich in besonderer Weise für Gleichstellung engagieren, wie eine Margot Kessmann, eine Margret Mitscherlich. Es sind verschiedenste Leute eben schon da gewesen. Lale Akkün war es eben letztes Jahr. Und in dem Sinne werde ich ja weiter mich für Gleichstellung einsetzen, gegen häusliche Gewalt, gegen Gewalt an Frauen, dass Frauen auch die gleichen Rechte haben wie Männer, dass wir zum Beispiel auch Lohngleichheit haben oder dass Mädels genauso ihr Leben entfalten können, wie das Jungs können. Ja, insofern sage ich, bin ich die richtige Antwort in dieser Situation.
0: Würde ich gerne nochmal vertiefen, weil Sie gerade gesagt haben, Stichwort Schwerpunkte auch. Mhm. Was werden denn so die Schwerpunkte auch sein Ihrer Arbeit im Landtag?
1: Also der eine Teil ganz sicher, eben Gleichstellungspolitik, das hat mich durchgetragen. Und da wünsche ich mir zum Beispiel, dass wir hier in Bayern, wo wir auch ein Gleichstellungsgesetz haben, dass dieses Gleichstellungsgesetz einfach bis bekommt, weil bisher besagt dieses Gleichstellungsgesetz nur, dass man in regelmäßigen Abständen eine Bestandsschau macht, eine Analyse macht und dann war es das. Aber es geht auch darum, dass man am Schluss einer solchen Analyse dann auch eine Zusammenfassung setzt mit einer Folgerung, die da lautet, dass man sich in einem bestimmten Zeitraum Verbesserungen vorstellt. Und das muss rein in dieses Gleichstellungsgesetz. Dieser Anspruch, dass ich in, in so einer mittleren Perspektive etwas verändere, also das ist für mich so einer dieser Ansätze auf dieser Landtagsebene. Aber dann natürlich der bildungspolitische Teil, ich stehe für Gemeinschaftsschulen, ich stehe für Inklusion, aber es muss einfach passieren, indem man auch die Schulen besser ausstattet, dass man genug, Personal hat genug Leute, die mit den Kindern arbeiten. All das gehört dazu. Aber ich bin natürlich auch Gewerkschaftlerin. Das heißt, Arbeitnehmerrechte sind wir ein enges, dickes Anliegen. Und da können wir zum Beispiel auch in Bayern eine ganze Menge auf Landesebene erreichen. Zum Beispiel hat Bayern immer noch nicht geschafft, dass man einen Bildungsurlaub für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hier gesetzlich verankern kann. Dass also Beschäftigte die Möglichkeit haben zu sagen, ich kann auch zwei, drei Tage im Jahr mal Urlaub nehmen, um mich selber fortzubilden. Das ist etwas, was eigentlich ganz äh, normal klingt, aber in Bayern bisher so nicht möglich als Bildungsurlaub.
0: Dazu kommt Ihre Arbeit für Ihren Wahlkreis. Ähm, wie muss man sich das vorstellen als Landtagsabgeordnete? Wie vertreten Sie oder wie werden Sie Ihren Landkreis vertreten?
1: Also ich äh, stehe hier für Kempten und Oberallgäu, aber zusammen mit dem Paul Wengert fürs Allgäu ein weil es gibt hier im Ostallgäu, im Oberallgäu, im Unterallgäu eine Reihe von gemeinsamen Themen, die wir miteinander tragen müssen, ob das ist, dass man eben die Struktur stärken, Infrastruktur in Form von, dass man zum Beispiel die Bahnverbindungen besser ausbaut, dass man sie elektrifiziert, dass man überhaupt auch die Mobilität innerhalb vom Allgäu stärkt, auch jetzt zum Beispiel den öffentlichen, so ein Nahverkehr, den wir also dringend ausbauen müssen, weil es äh, hat nicht jedes und jeder Auto. Also in der Richtung müssen wir äh, zulegen. Das ist äh, ein Teil. Wir haben natürlich auch wirtschaftlich ein Gebiet, das geprägt ist von Gemeinsamkeiten bei allen Unterschieden. Aber wir haben einerseits äh, starke touristische Bereiche. Wir haben auch den Bereich mit Gesundheit, aber haben eben auch eine Reihe von Betrieben und Unternehmen, die innovativ unterwegs sind, die im Maschinenbaubereich tätig sind, die zum Teil auch weltweit agieren. Und ich denke, wir müssen also diese Standortvorteile, die wir haben, auch vorkehren, dass man das auch nutzt. Aber ich sage dann halt auch, in der Lohnentwicklung zum Beispiel sind wir im Allgäu in einem Bereich, wo Beschäftigte relativ äh, niedrigere Einnahmen haben, als es zum Beispiel anderswo im Bundesgebiet ist. Und ich denke mir, da stehe ich schon als Vertreterin da, dass ich sage, ja, Standardsicherung. wir unterstützen unsere Betriebe, aber es muss auch sein, dass wir eine Lohnentwicklung haben, dass die Leute hier auch entsprechend gutes Einkommen haben, um sich das Leben hier auch leisten zu können. Weil wir haben nämlich auch schon durchaus im Allgäu auch relativ hochpreisige Gebiete, die dann, und da komme ich dann noch zu einem anderen Problem, das mir auch im Zentrum liegt, das ist, Wohnen muss für alle möglich sein. Und äh, Stichwort sozialer Wohnungsbau ist ja hier im Allgäu auch ein brennendes Problem. Wenn ich halt Gebiete habe, die wunderschön sind, aber hochpreisig sind, wo man eben auch Wohnkosten hat, die dann äh, mehr wie die Hälfte des Einkommens auffressen, dann muss ich halt auch gucken, dass wir hier Wohnraum schaffen, der auch für Menschen erschwinglich ist, die halt nicht so hohes Einkommen haben. Weil wir wollen ja hier eine Gesellschaft haben, wo alle wohnen können und nicht nur die, die halt mit viel Geld ausgestattet sind.
0: Wie sehen Sie denn momentan den, den aktuellen Stand der Bayern-SPD? Ich frage deswegen, weil wir sind in einer relativ politisch aufreibenden Zeit momentan gelandet, in einer sehr schnelllebigen Zeit. Ich glaube, Bundestagswahl ist auch nicht mehr weit weg. Wir alle, glaube ich, wollen keine weitere große Koalition. CDU, CSU liegen momentan nicht ganz auf einer Welle. Da gibt es sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Unter diesen ganzen Aspekten oder unter dieser ganzen Haube, wie sehen Sie momentan den Stand der Bayern-SPD?
1: Also am heutigen Tag hat man ja in eine Zeitung lesen können, dass es eine Umfrage gab, wo wir aktuell nur 14 Prozent hätten. Das ist äh, bitterer Stand und es wurde ja auch geschildert, äh, wie, wie schwierig teilweise es für uns als SPD ist. Und ich sage jetzt aber genau, für mich ist es jetzt ein Einstieg. Für mich ist es so, dass ich äh, hier mich freue auf diese Tätigkeit im Landtag und dass ich meine ganze Energie reinbringe und wo ich denke, wir werden es auch packen, das wieder auch zu ändern, dass wir halt hinkommen zu einer Politik, wo man solche Dinge wie sozialen Wohnungsbau oder auch soziale Gerechtigkeit wieder in den Vordergrund schieben und das mit einer SPD verbindet und eine SPD dadurch attraktiv ist für die Leute, dass sie uns wählen. SPD-Politik ist jetzt keine Politik, die so populistisch mal schnell ein paar Schlagworte raushaut. Das macht es natürlich in einer Zeit, wo eben eine AfD zum Beispiel so populär werden kann, indem man halt einfach grobe Begriffe reingibt und ein Stück weit halt dann auch sehr populistisch agiert. In so einer Zeit macht es schwierig, wenn man eine Politik einfordert, die differenziert ist, die hinschaut, die genau auch äh, versucht, den Leuten entgegenzukommen und sie zu unterstützen. Und wenn ich dann halt auch Werte darstelle. Also für mich ist diese Antwort auf Populismus, dass ich sage, wir stehen ein für Freiheit, wir stehen ein für Gerechtigkeit und wir wollen eben auch diese Solidarität leben, also diese Geschwisterlichkeit. Und es ist für mich einfach soziale Demokratie, das ist äh, sozialdemokratische Gesellschaft, sozialdemokratische Politik, die darf nicht äh, die Schwächeren im Stich lassen, sondern wir müssen einen Ausgleich schaffen zwischen denen, die mehr Geld haben, mehr können und denen, die eben mehr Unterstützung brauchen, damit wir gemeinsames Volk sind. Und da bin ich dann an der Schule, dass ich eine Gemeinschaftsschule brauche. Ich brauche faire Löhne, ich brauche eine gerechte Lohnverteilung für Männer und Frauen. Ich brauche auch was, dass ich Menschen, die im Alter sind, dass die sicher im Alter leben können und nicht Angst haben müssen, dass sie Armut erleben müssen. Ich brauche Pflege, die auch die Leute entsprechend unterstützt und sie in dem wohnen lässt, wo sie leben wollen. Als Vorsitzende vom Seniorinnenbeirat ist mir das ja auch Anliegen hier in Füssen, dass wir eben gute Angebote haben für Leute im Alter. Also all das heißt für mich, die Leute ernst nehmen, ihren Bedürfnissen auch nachzukommen, aber das auch in einer gerechten Form tun. Und das ist Sozialdemokratie für mich als Antwort auf jegliche andere Hetze.
0: Es sind in den letzten Monaten sehr viele Stimmen laut geworden oder war es immer wieder auch gelesen, irgendwie, die SPD müsste wieder ein bisschen mehr nach links rutschen. Sehen Sie das auch so, oder?
1: Also ich denke, dass wir als SPD einfach unsere Werte uns nochmal verstärkt bewusst werden, weil natürlich sind wir eine linke Partei. Wir sind links. Ich muss nicht nach links gehen, ich bin links. Und links heißt für mich eben humanitäre Gesellschaft, heißt eine eben sozial gerechte Gesellschaft, heißt auch eine Gesellschaft die freiheitlich lebt, die auch, also Liberalität sich jetzt nicht kaputt machen lässt durch äh, überzogene Ängste, sondern wo man auch ganz stark und bewusst für unsere Bürgerrechte eintreten, ja, das ist für mich alles links. Und das heißt aber auch, dass ich tolerant bin, dass ich also Inklusion sowohl mit Menschen mit Behinderung als auch mit Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, all das gehört für mich in ein linkes Spektrum rein. Es gehört auch rein, dass ich natürlich sage, diese Werte, die wir hier darstellen, unsere Grundwerte, dass eben eine Menschenwürde unantastbar ist, wie es in Artikel 1 des Grundgesetzes steht, dass ich die natürlich auch von allen anderen einfordere, die hier reinkommen. Deswegen kommen ja
0: auch viele zu uns, weil wir hier Grundwerte haben und leben. Kommen wir nochmal zurück auf den Landtag. Wie wird es sein, wenn Sie zum ersten Mal im Landtag da vorne stehen und äh, ja, zum ersten Mal eine Rede halten? Aufgeregt?
1: Also ganz gewiss ist es etwas Aufregendes und Spannendes. Ja, dann kommt es natürlich auf das Thema an. Das Bisher ist es jetzt imaginär, weil es ist ja noch nicht äh, hier mit am Auftrag für mich. Aber ich wünschte mir halt dann, dass es so ein Thema sein kann, wo ich halt selber aus dem Vollen schöpfen kann. Ob es jetzt eben Gleichstellung ist oder Bildungspolitik oder Arbeitnehmerrechte, dann könnte ich so richtig auch aus meinem Erfahrungsschatz dann heraus argumentieren, auf jeden Fall äh, wird es ein Thema sein, wo ich dann auch mit Leidenschaft meine
0: Ziele auch darstellen kann und umsetzen kann. Und da freue ich mich schon drauf. Wie sieht die Vorbereitung jetzt aus bis zum ersten Landtagsauftritt? Was machen Sie, um sich einzuarbeiten?
1: Also das Erste war mal, äh, dass ich eine kleine Wohnung jetzt da in München bekommen habe, die einzurichten. Dann, dass ich mit dem Landtagsamt zusammenarbeite und von denen habe ich jetzt also viele, viele Papiere schon bekommen und äh, viele Telefonate auch geführt, wo mir dann einfach die Alltagsdinge einer Landtagsabgeordneten erklärt werden, was ich eben dort zu tun habe. Insofern ist es einfach auch also ein sowohl äh, räumliches Kennenlernen, also auch natürlich dann auch inhaltlich sich damit beschäftigen. Ich äh, habe jetzt auch diese ganzen Kontaktdaten bekommen und das heißt, damit kriege ich jetzt auch die ganzen Informationen die halt diese parlamentarische Arbeit betreffen. Und das sind dann schon eben Berge von äh, Daten, von Informationen. Also alles etwas, was mir total Spaß macht und was für mich sehr spannend ist. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist die engere Arbeit der Gesetzgebung, auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch vor Ort zu sein, um den Bürgerinnen und Bürgern halt zuzuhören und mitzukriegen, was sind ihre Wünsche, was sind ihre Bedürfnisse, ich möchte auch schon äh, erlebende die Brücke zwischen dem vor Ort hier im Allgäu sein und dem, was dann im Landtag in München läuft.
0: Das heißt aber auch ein Stück weit, dass sich Ihr, Ihr Leben oder auch Ihr Lebensrhythmus, den Sie bisher gehabt haben, schon verändern wird. Das heißt, Sie werden viel Zeit in München sein?
1: Ja, doch. Also es ist eine ganz große Veränderung. Äh, sei es jetzt darum, dass ich halt ja, fast 30 Jahre in Schulen gearbeitet habe und äh, da gewohnt bin, dass man also Montagfrüh erst mal in die Schule geht. Ne? Also das ist jetzt anders, das ist eine andere Art zu arbeiten, es ist eine andere Art zu leben. Es sind andere Arbeitsorte, wie Sie schon sagten, es ist irgendwo eben zwischen München und Kempten, Oberallgäu, aber auch Füssen. Ich wohne ja weiter in Füssen, werde ja weiter hier im Stadtrat und im Kreistag auch aktiv sein aber es strukturiert sich alles um, es gibt neue Lebensabläufe und natürlich vor allen Dingen auch, ich werde jetzt nicht mehr Proben korrigieren oder Hausaufgaben, sondern ich lese mir eben die Gesetzesvorlagen durch und werde meine Anmerkungen dann hinsetzen, wo ich noch was verändern möchte. Insofern eigentlich auch wieder ein Stück weiter Korrekturarbeit, ne? so als Lehrerin. Ich
0: wollte gerade sagen, das verändert sich. Bisher haben Sie Hausaufgaben aufgegeben, jetzt haben Sie Hausaufgaben, die Sie aufgegeben bekommen. Ja. So ist es. Sie haben gerade gesagt, Sie werden dann auch viel Zeit in München verbringen, in einer Stadt, die Ihnen fußballtechnisch, glaube ich, nicht so sehr liegt, oder? Als Borussia Dortmund-Fan.
1: Nun ja, es gibt ja einmal im Jahr dann die Chance und Gelegenheit, dass ich ein wunderbares Fußballspiel anschauen kann, wenn der BVB in der Allianz Arena auftritt. Aber besonders freut mich ja, dass ich da im Allgäu Landtagsabgeordnete sein kann. Im Allgäu, wo ein toller Allgäuer Fußballer herkommt, der eben bei Dortmund seine Karriere gemacht hat. Kalle Riedle mal zu treffen in seiner Sportschule, das ist eines dieser Träume und Wünsche, die ich jetzt zum Beispiel für die nächste Zeit habe.
0: Jetzt warten wir es mal ab, Frau Dickbert, nachdem Sie jetzt länger Zeit in München auch verbringen werden. Irgendwann werden Sie dann doch noch Bayern-Fan.
1: Also ich schaue mir gern auch die Bayern-Spiele an und freue mich, wenn Dortmund gewinnt.
0: Was wünscht man einer Landtagsabgeordneten für die Arbeit? Alles Gute?
1: Ja, gerne. Also ich freue mich über alles Gute und auch, äh, ich denke vor allen Dingen, das Stehvermögen, dass man die Idee und das Ziel auch allen Widrigkeiten zum Trotz dann doch am Ende auch erreicht.
0: Okay, dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Zeit. Alles Gute, Frau Deckwart. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und auch für Ihre Offenheit hier bei uns, äh, bei unserer Podcast-Serie im Gespräch mit Ilona Deckwart. Dankeschön, alles Gute.
1: Danke Ihnen auch.